0: 与神对话第三卷第十四章。看着这些文字，我心里充满了敬畏。谢谢你以这种方式与我同在，谢谢你与我们大家同在。因为已经有数百万的人看过这几卷对话录，还有数百万的人将会看。我们非常感激你到我们心里来。你们是我最爱的生灵。我一直在你们心里，你们现在能够真正的感受到我在那里，我十分高兴。我向来与你们同在，我从不曾离开你们。我是你们，你们是我，我们不会分离，永远不会，因为那是不可能的。喂，且慢，我有种似曾相识的感觉，我们以前是不是说过这些话？啊？当然了，去看第十二章的开头。不过现在这些话的含义比那时候更加丰富。假如这种似曾相识的感觉其实是真的，假如我们有时候真的会再次经历某些事情，以便让我们更好的理解它的意义，那岂非很棒？你觉得呢？我觉得有时候事情就是这样啊。也可能不是，也可能不是。很好，你又说对了。你对这些新的道理掌握得很快啊，真让人吃惊。真的吗？现在我有个严肃的话题想跟你讨论。是的，我知道。你说吧。灵魂何时进入身体呢？你觉得呢？当他想进入的时候。很好，但人们想要更为确切的答案。他们想知道生命何时开始，他们所认识的生命。我,我知道。那么标志是什么呢？是身体从子宫里出来，也就是肉体的诞生吗？是受孕的那一刻，也就是两种物质生命元素相结合那一刻吗？生命没有起点。因为生命没有终点，生命只是延续，创造新的形式。那它肯定很像二十世纪六十年代风靡一时的熔岩灯里面那种黏糊糊的东西。那些膏状物起初是在熔岩灯的底端，一团一团的，嗯，像个圆球。经过加热之后，它们就会彼此分离，它们的形状不停的变化着，同时向顶部上升。到了顶部，它们会重新融合在一起，然后瀑布似的掉到底端，又变成一团团的样子，并重复刚才的过程。灯管里没有新的过膏状物，那里面全是相同的东西，只是它不断改变形状，所以觉得像是不同的新东西。但那些形状的变化是无穷无尽的，那是反复展开的过程，叫人看了入迷。这是一个很好的比喻，灵魂的情况就是这样的。唯一的灵魂太极，将其自身变成许多越来越小的零件。所有这些零件都是从最初就有的，没有新的零件，只有原来的太极的各个部分不断的改变其自身，让原来那些零件显得像是不同的新零件。有一首流行歌曲很优美。他是穷奥兹本作词和演唱的，里面有句歌词是：“如果神也是我们中的一员呢，会是我们这副稀里糊涂的德行吗？”我打算去请他把歌词改成：“如果神是我们中的一员呢，会是我们这副黏黏糊糊的德行吗？”哈哈，那很好啊，你也知道的，他那首歌曲很美妙，他激怒了许多人。人们无法认同我不比他们中的任何一个人更好的想法。这种反应是一个很有趣的注脚，不过它注解的不是神，而是人类。假如我们认为拿神和人类相比是对神的亵渎，我们把自己当成什么呢？是啊，当成什么呢？然而，你确实是我们中的一员，这正是你在这里说的话。所以，穷是正确的。它当然是正确的，非常正确。我想回到刚才的问题：你能说说我们所认识的生命是什么时候开始的吗？是当灵魂进入身体的时候吗？灵魂并没有进入身体，身体是被灵魂包裹着的。记得我以前说过的话吗？身体并非灵魂的住所，事实与此相反。宇宙间的一切永远是活的，死这种东西并不存在，并没有这种存在状态。永生的太极只是改变其自身的形状，采取了新的物质形式，那种形式永远充满了鲜活的能量，生命的能量。生命，假如你们将我所示的能量称为生命的话，是永远存在的，它不会不存在。生命永远不会终结，所以它怎么可能有起点呢？拜托，你就帮帮我吧！你知道我想要知道什么？是的，我知道，你想让我参与堕胎论战？是啊，真的，我承认，我是说，我遇到了神，我有机会询问这个重要的问题：生命何时开始呢？答案也非常重要。可惜你们听不进去。说来我听听看嘛。他从不开始，生命从不开始，因为生命从不结束。你们想要得到的是一套生物技术理论，将其称为神的法律，依据它来制定人类的行为规范，然后惩罚那些没有依照规范行事的人。那有什么错呢？那样我们就可以名正言顺的。在各个堕胎诊所的停车场，把那些医生干掉。是的，我知道，这么多年以来，你们总是拿我当借口，拿各种规则，你们称之为我的法律当借口，来为各种各样的事情辩护。拜托，你怎么就不肯说堕胎是谋杀呢？你们无法杀死任何人或者任何东西。是的，但你不能终止它的个体化，在我们看来，那就是杀人。假如我的一部分正在以某种方式进行某个个体化的表达，在没有得到我那部分的同意的情况下，你们是不可能终止其个体化表达的过程的。什么？你说这句话是什么意思呢？我是说。没有哪件事情是违背神的意愿而发生的，生命以及一切正在发生的事情都体现了神的意愿，也是你们的意愿。我在这套对话录里面说过，你们的意愿就是我的意愿，那是因为我们唯有一个。生命是神的意愿，是他的完美表达。假如某件事情违背了神的意愿，那么它不可能发生。按照神的身份和本质的定义，它是不可能发生的。你认为一个灵魂能够替别的灵魂做决定吗？你觉得作为个人，你们能够在未经对方同意的情况下影响对方吗？这种信念的基础肯定是那种认为你们彼此分离的想法。你相信你们能够用未经神许可的方式去影响生命吗？这种信念的基础肯定是那种认为你们和我分离的想法。这两种想法都是荒谬的。你们居然认为你们能够以一种未经宇宙许可的方式影响宇宙，这真是太过傲慢了。你们在这里对付的是许多强大的力量，你们有些人认为你们比最强大的力量还要强大。然而你们并不，你们也不比最强大的力量弱小。你们就是最强大的力量，不更强大，也不更弱小。所以要让那力量与你共处。你是说，若没有得到对方的许可，我无法杀死任何人吗？你是说，从某种更高的层面看，每个遇害身亡的人都同意被杀害吗？你这是在用世俗的眼光去看待事物，用世俗的观念去想事情，所以我说的话你会觉得不可思议。我怎么可能不用世俗的观念想事情呢？我现在此时此刻就在俗世中啊！我告诉你吧，你是在这个世界里，却不属于它。看来这种世俗的实在根本不是真的喽。你真的认为它是真的啊？我不知道。你就从来没有想过这里面其实别有隐情？嗯，有的，我当然想过。那这就是隐情，我正在向你解释。好吧，我明白了。我真想现在就走出去，随便杀几个人，反正若非经过他们同意。我也杀不了他们。实际上，人类就是这么做的。有趣的是，你们觉得这个道理不可思议，可是你们就随意杀人，好像已经明白这个道理确实是真的。更糟糕的情况是，你们强行杀害人们，好像这种行为是无所谓的。他当然有所谓啊。只不过我们想要的东西更有所谓啊，你明白了吗？当我们杀害某个人时，我们并不认为杀人是无所谓的，那么想未免也太没人性了。只是我们想要的东西更有所谓。我明白了，所以你们很容易接受这个观点，可以强行杀害别人，于是你们名正言顺的滥杀无辜，因为你们觉得。受害者的意愿是错误的，这可不是我说的，这也不是人类的想法，真的吗？让我来揭穿某些人的真面目。你们说，只要你们有足够好的理由，就可以违背别人的意愿，强行将他们杀死，比如说在战场上杀死他们，或者将他们处以极刑，或者。在堕胎诊所的停车场将医生干掉。然而，如果别人觉得他们有足够好的理由想要自寻死路，你们却不去帮助他们自尽，那等于是协助自杀，那将会是错误的。你这是拿我寻开心呢？不是你们在拿我寻开心。你们说，如果你们违背别人的意愿将他们杀死，就会得到我的饶恕。如果你们顺从别人的意愿，将他们杀死，将会受到我的惩罚。这是丧心病狂的说法。然而，你们不仅不觉得这是丧心病狂，实际上还宣称说这是丧心病狂的人是疯子，你们才是头脑正常的。他们只是麻烦制造者。你们的整个生活和整套神学都是用这种扭曲的逻辑打造出来的。我从来没有这样看过这个问题。我告诉你吧，从新的角度看待事物的时间已经到了，这是你们重生的时刻，对你们个人和整个社会都是如此。你们必须从现在开始重新创造你们的世界，否则它就会因你们的丧心病狂而毁灭。现在，请用心听我说，我们是一体，我们唯有一个。你们和我不是分离的，你们彼此之间也不是分离的。我们所做的每件事都是彼此共同在做，我们的实在是被共同创造出来的。你们终止妊娠就是我终止妊娠，你们的意愿就是我的意愿。没有哪个神圣个体的力量比其他神圣个体更大。若非得到对方的同意，任何灵魂。不可能影响其他灵魂，宇宙间没有受害者，也没有迫害者。你们的视野很有限，无法明白这个道理。但我现在告诉你们，实际情况正是如此。成为任何人去做任何事，拥有任何东西的理由只有一个，那是你们的身份的直接声明。如果你们的身份，无论是作为个人，还是作为社会，是你们选择和渴望的身份，那么没有理由去改变任何事情。从另一方面来说，如果你们认为还有更美好的经验等着你们去拥有，你们能够比现在更好的去表达神性，请向着那个真相前进。由于我们所有人共同在创造，所以尽量让别人知道我们当中。有些人希望走哪条路，对我们而言是有益的。你可以成为一个领路人，展现你想要创造的生活，邀请别人模仿你的榜样。你甚至可以说：“我就是生活和道路，请随我来。”但要小心点，有人曾经因为说过这样的话而被钉上十字架。谢谢你，我会牢记你的警告，我会低调做人。看得出来你是挺低调的，嗯，如果你说你正在与神对话，保持低调不是很容易做到的事情，这道理别人早就发现了。看来我最好闭上我的嘴，可惜有点晚了。嗯，这该怪谁呢？我知道你要怪谁。好了，我原谅你。真的吗？真的。你怎么会原谅我呢？因为我知道你为何这么做，我知道你为何来找我，并开始这次对话。当我明白某件事情的起因时，我就能够原谅它可能引起或者造成的所有麻烦叉叉叉。真有意思啊！要是你能够认为神像你这么宽宏大量就好了。我是这么认为的啊。你跟我的关系真是非比寻常啊！有时候你觉得你不可能像我这么宽宏大量，有时候你又认为我不可能像你这么宽宏大量。难道你不觉得这很有意思吗？确实很有意思。这是因为你认为我们是分离的。如果你认为我们是一体，你就不会有这些想法。这是你们的社会。它是一种婴儿社会，真的是一种落后的社会，和宇宙中高度进化的社会的主要区别。最明显的区别是，在那些高度进化的社会，一切有意识的生灵都清楚的知道他们自己和你们所谓的神并不是分离的，他们也清楚的知道他们自己和其他人并不是分离的，他们知道他们每个人。都拥有整体的一种个体经验。好啊，现在你准备谈论宇宙中那些高度进化的社会了，我等很久了。是的，我想现在是探讨这个话题的时候了。但在此之前，我真的必须最后一次回到多态的话题。你并不是在说，由于违背人类灵魂的意愿的事情不可能发生在。他身上，所以杀人是没问题的，对吧？你并不是在饶恕堕胎，或者替我们给堕胎找借口，对吧？我对堕胎的态度和我对战争的态度相同，既不饶恕，也不谴责。每个国家的人都认为我会饶恕他们正在参与的战争，而谴责他们的敌人正在参与的战争。每个国家的人都觉得神站在他们那边，每个理由都蕴含着这样的假设。实际上，每个人都有这样的感觉，或者至少在每当做出选择和决定的时候，都希望这是真的。你知道为什么所有造物都相信神站在他们那边吗？因为我确实是那样的。所有造物本能的认识这个事实。这其实等于说。你们对你们的意愿，就是我对你们的意愿。这其实也等于说，我赋予你们所有人自由的意志。如果以某种方式行使自由意志会带来惩罚，那就没有自由意志，那是对自由意志的嘲弄，将它变成赝品。所以就堕胎或者战争，购买哪辆车或者与哪个人结婚，性交或者不性交。以行你的职责，或者不以行你的职责，而言对和错这种东西是不存在的。我对这样的问题没有好恶之分。你们全都处在定义你们自己的过程之中，每个行动都是自我定义的行动。如果你们对你们现在创造你们自己的方式感到满意，如果它对你们有益。你们可以继续以那种方式创造下去。如果你们不满意，你们将会停止。这叫做进化。这个过程很慢，因为在进化的时候，你们不断的改变你们关于真正对你们有益的是什么的观念，你们不断的改变你们关于快感的概念。别忘了我前面说过的话。你可以根据一个人。或者社会对快感的定义来判断那个人或者社会的进化程度。我想在这里补充一点：你还可以根据他宣称什么对他有益来进行判断。如果走上战场杀死别人对你们有益，你们就会这么做；如果终止妊娠对你们有益，你们就会这么做。在你们的进化过程中。唯一会发生变化的是你们关于什么对你们有益的观念，这种观念又取决于你们认为你们想要做的是什么。假如你想要去西雅图，那么前往圣何塞对你是无益的。前往圣何塞并非道德错误，它只是对你无益。因而，你们想要做什么这个问题就变得极其重要。不仅对你们的整个人生来说很重要，而且对你们生活中的分分秒秒来说也很重要，因为生活本身正是在分分秒秒中被创造出来的。我们这次神圣对话的开篇，你称之为第一卷，已经详细的阐述过这个道理。我在这里重新提起来，是因为你似乎需要我来提醒，否则你就不会问我关于。堕胎的事情，所以呢，当你准备堕胎的时候，当你准备吸烟的时候，当你准备主食动物的时候，或者当你准备在马路上超车的时候，无论你要做的事情是大还是小，无论你要做的选择是举足轻重还是无足轻重，你要考虑的问题唯有一个：这是我的真实身份吗？这是我现在选择的身份吗？要明白这个道理，没有不造成后果的事情，所有事情都有一个后果，那个后果就是你的身份和本质。你此时此刻就处在定义你的自我的行动中，这就是你对堕胎问题的答案，这就是你对战争问题的答案，这就是你对吸烟问题、肉食问题。和每个关于你有过的行为的问题的答案，每个行动都是自我定义的行动。你所思、所说、所做的每件事，无不是在宣称：这就是我的身份。